0: So uhm, uh, uh,
1: una domanda che non ci facciamo magari molto spesso, ma che negli insegnamenti buddisti in generale personalmente ritengo abbastanza importante, ed è dinanzi a quello che facciamo la domanda del perché lo faccio. Anche quello che noi prendiamo per, come si può dire, normale, per scontato, quello che facciamo nella nostra vita di tutti i giorni, come può essere per esempio essere qui, in questo momento, no? Perché? La risposta che noi di solito ci diamo sono risposte più pratiche, sono qua perché mi piace ascoltare, perché voglio meditare, perché voglio imparare, faccio questo perché voglio accompagnare un amico, piuttosto che che ne so, ognuno di noi ha le nostre ragioni. Quando noi ci citiamo il perché, vado a trovare un amico, perché vado a trovare quell'amico? Uh, prendo una decisione, faccio una cosa in un modo piuttosto che in un altro, perché? No? E Al di là del fatto della ragione pratica, esiste la motivazione che viene dietro, che la è la ragione alla base di quello che noi facciamo. In generale, nel buddismo si spiega che la motivazione è un po' come la direzione che va data a una freccia quando viene tirata da un arco. Se noi prendiamo un arco e una freccia, possiamo tirarle. Io posso tirare molto bene l'arco, con molta forza, tenerlo in un modo fermo, lanciare la freccia, però la direzione che vado a mettere cambia totalmente il risultato. La nostra motivazione che c'è alla base, che è un qualcosa che non è neanche facilissimo sempre da riconoscere. È quella che va a determinare la direzione che prende quella nostra azione. Insieme con questo viene messa una frase che viene detto L'elentamce ciglada, kun la ce wagom che viene da un testo di un maestro chiamato Geshe Chekawa, dei sette punti dell'addestramento mentale, o l'addestramento mentale in sette punti. In questo verso viene detto, l'elen tam da, elimina colui che è il colpevole di ogni cosa e riconosce o familiarizzati con la gratitudine verso tutti. Questo cosa vuol dire? Che nella nostra motivazione, in base, ciò che genera dentro di noi la sofferenza, i conflitti, il dolore, la sofferenza fisica, ma non tanto, ma principalmente la sofferenza mentale. Perché se andiamo a vedere nella nostra vita, fra sofferenza fisica e mentale, prevalentemente abbiamo sofferenza mentale. Sono molte più preoccupazioni, sono molte di più... Aspetti di tristezza, di ansia, aspetti riguardi verso il passato o verso il futuro. Viviamo in una parte del mondo nel quale di sofferenza fisica ne abbiamo poca. E quando ci abbiamo un po' di sofferenza fisica abbiamo dei mezzi abbastanza efficaci per affrontarla. Per dire se abbiamo del dolore prendiamo qualcosa per togliere il dolore. Se ci abbiamo della fame possiamo subito mangiare. Abbiamo freddo del riscaldamento, possiamo subito fare qualcosa per affrontare la sofferenza fisica. Però questo non vuol dire che non soffriamo. Abbiamo tutta la parte di sofferenza mentale che non è indifferente. O mi sbaglio? Mi sa che se andiamo a vedere in giro, no? Basta vedere anche Negli ultimi tempi la quantità di medicinali per ansiolitici, psicofarmaci, la quantità di medicinali anche per dormire, eccetera, eccetera, che è cresciuto, è una roba che fa paura. Io adesso non mi ricordo i numeri, però li ho letti una volta un po' di tempo fa, sono rimasto scioccato dalla quantità di numeri. Però non è che ci bisogna andare molto lontano. Al di là del fatto che chi è qua se uno prende o non prende qualcosa basta chiedersi intorno quante persone conoscono che ha bisogno di prendere qualcosa per aiutare a dormire meglio o per diminuire l'ansia eccetera eccetera no? ci sono tante Questo io non ho nessun giudizio negativo nei confronti di qualunque medicina di questo genere è semplicemente il fatto di dire che è un problema reale la sofferenza mentale emozionale, interna qualcosa è una cosa che è molto presente nella nostra vita E secondo alcuni insegnamenti ed è una cosa che non è semplicissima da riuscire a, a, a vedere con chiarezza però quando si riesce è molto potente dice che tutta questa nostra sofferenza mentale nasce prevalentemente dalla nostra ossessione all'autogratificazione nasce prevalentemente da questa nostra preoccupazione da questa ossessione che abbiamo all'io e al mio dove ogni cosa che facciamo gira intorno a quello quindi qua rientra la motivazione perché faccio quello? quindi vado da qualcuno, sono carino ma sono carino con quella persona perché ci tengo a quella persona o sono carino con quella persona perché voglio che quella persona pensi qualcosa di me perché così io potrò qualcosa del genere La motivazione è proprio lì alla base. Poi, sono carino perché sì, voglio che la persona stia bene. Ma in fondo, nessuno sta sentendo. Cosa voglio? Io voglio essere colui che ama o voglio la felicità dell'altro? Scusate se vado così diretto. Però anche qui, eh, Anche quando noi entriamo nel mondo cosiddetto spirituale. Uno che conosce il buddismo da tanto tempo sentirà molto spesso dire ah no, perché per il beneficio di tutti gli esseri, l'importanza dell'amore, della compassione, eccetera, eccetera. E uno naturalmente, che non è neanche una cosa cattiva, può sviluppare un'idea che perché io sia una persona brava, quindi io per avere una... per come si può dire, per coltivare la propria immagine, io devo essere una persona che vuole bene gli altri. In un altro contesto, per essere una persona, io avrei bisogno di essere forte, essere più, poter avere più forza dell'altro, piuttosto che questo o quell'altro. Nel contesto buddista, uno, diciamo, cool, uno che è la persona bella, è quello che vuole bene a tutti, che è amorevole, che ha tanta compassione, Quindi io voglio essere quello riconosciuto come la persona con tutte queste caratteristiche, quello che viene rispettato, voluto bene, quel che è, e quindi io voglio essere colui che ama tutti. Ma in realtà quello che voglio è la mia autogratificazione. Quindi la domanda è, io voglio voglio sentirmi bene tramite un riconoscimento della mia propria immagine o voglio veramente occuparmi delle necessità, della sofferenza o della felicità dell'altro? Sono due mondi diversi, però che si uniscono, c'è una frontiera fra di loro molto tenua che certe volte noi ci perdiamo in mezzo. Quando riguarda la nostra motivazione, quello che è interessante è che le nostre scelte, le nostre azioni possono essere direzionate tramite due tipologie di stati mentali, chiamiamoli così. Una parte più razionale, quindi dove noi mettiamo insieme le parti, diciamo no, devo fare questo perché è importante, quindi la parte basata sulla conoscenza, la parte basata sulla ragione, e un'altra parte di noi che invece è più presa dalle nostre emozioni, dagli attaccamenti, dalle paure, dal desiderio, dall'invidia, dalla gelosia, eccetera, eccetera. Molto spesso abbiamo anche delle contraddizioni interne. Siamo, siamo fatti di contraddizione, ditemi chi c'è chi qua che non c'è nessuna contraddizione, no? Ah, ma tu mi hai detto una cosa, poi ha fatto un'altra. Ha detto E tu. No? Sarebbe strano trovare qualcuno che ogni volta è coerente fra quello che pensa e quello che sente e quello che fa, sarebbe meraviglioso. Questo. Questo è un obiettivo da raggiungere, no? Però non è così semplice, non è così per scontato che uno riesca a fare questo. La nostra tendenza è che naturalmente noi abbiamo dei sentimenti che vanno in una direzione e non necessariamente la nostra ragione segue la stessa direzione e viceversa. Perciò quando facciamo qualcosa siamo direzionati o dalla ragione o da dei sentimenti, che possono essere positivi o negativi. Cosa intendo per positivo o negativo? Più un sentimento è direzionato verso l'autogratificazione, più è direzionato verso questo io e mio, e più a sua volta si manifesta in uno stato di più forza, sia nell'aspetto del desiderio, sia nell'aspetto dell'avversione, diventa un sentimento Cosiddetto negativo. No? La definizione di sentimento negativo è una definizione filosoficamente che funziona, però a livello pratico serve a poco. Perché quando si studiava no? nei testi di filosofia il buddista diceva un'azione negativa o un sentimento negativo sono tutti quei sentimenti che quando viene compi- compiuta un'azione tramite quel sentimento e quell'azione porta i suoi risultati, i risultati si manifestano nell'aspetto di sofferenza. Dico, ok, però io voglio sapere prima di vedere il risultato, non dopo. Io ho bisogno di sapere prima di agire se quel tipo di azione mi fa bene o mi fa male, se quel tipo di emozione mi fa bene o mi fa male. No? è una delle cose che io ho pensato tanti anni fa, io non so se il quanto sia corretto o sbagliato, è un, um, un mio pensiero. E quindi può essere come giusto, come sbagliato, non prendetelo per scontato. Ma uno dei buoni termometri che abbiamo per capire le nostre emozioni, in che direzione ci portano, è anche il corpo. Per esempio, quando sentiamo un sentimento come la rabbia, piuttosto che l'invidia, piuttosto che un forte attaccamento, Fisicamente ci sentiamo rilassati, in pace, o c'è una certa certa tensione che viene generata? Di solito c'è tensione. Quando noi riusciamo a collegarci veramente di cuore con qualcuno, che vogliamo bene a quella persona, quando condividiamo con generosità qualcosa che abbiamo, quando riusciamo a gioire di una cosa bella di qualcun altro, quando riusciamo a essere in pace con l'altro o con se stessi, fisicamente ci troviamo rilassati. Quindi in qualche modo, non so se questo ricade su tutto, però in gran parte il corpo diventa un termometro per capire se quell'emozione è un'emozione che ci fa bene o un'emozione che ci fa male. Quello che accade è che quando noi abbiamo un sentimento che non è un sentimento tanto positivo, anche se noi lo sappiamo c'è una parte di noi che in qualche modo cerca di giustificarlo e quello che è importante capire è che c'è un proverbio brasiliano che mi piace tanto, che dice una cosa, una cosa otra, cosa, otra cosa, Una cosa una cosa, un'altra cosa, un'altra cosa una cosa non toglie l'altra perché quello che noi facciamo per esempio io sono arrabbiato con la bottiglia perché la bottiglia si comporta male perché la bottiglia ha detto questo, ha fatto quell'altro, non dovrebbe comportarsi in quel modo, di qua e di là, eccetera, eccetera. E... Proprio vedo la bottiglia, penso nella bottiglia, c'è un qualcosa di amaro che viene dentro di me, che io so che non è giusto arrabbiarmi, ma guarda cosa fa la bottiglia. No? Quindi io vivo che è contraddittorio vedere quello che la bottiglia fa e non sentire quello che sto sentendo e vedo come se io io non mi sentissi, se non mi arrabbiassi, è come se io stesse dicendo che va bene quello che fa la bottiglia. Una cosa, una cosa, un'altra cosa, un'altra cosa. Il fatto di non arrabbiarmi non toglie che quel comportamento ha generato conflitto e ha portato problemi, eccetera, eccetera. E va visto e va affrontato. Come va affrontato nel modo che porti i migliori risultati. Quello che accade è che ogni qualvolta che noi abbiamo un'emozione, un sentimento di qualunque genere e noi andiamo ad agire con quel sentimento, andiamo a materializzarlo e diventa più forte. Gradualmente diventa sempre più profondo dentro di noi. Ed è sempre più difficile affrontarlo. Quindi magari la bottiglia ha fatto delle stupidate enormi. E sono andato lì, mi sono arrabbiato, ho detto, ho fatto qualcosa. Però dopo di un po' io la bottiglia la dimentico, è andata via, ha fatto qualcos'altra, dopo di un po' è finita quella cosa. Ma quella rabbia che io ho generato e che io vado a rinforzare, e coltivare dentro di me, con me continua. Perciò la domanda che mi pongo è, io devo prendere cura di me o no? e anche di quelli che mi stanno intorno perché alla fine dei conti come io sono ha un'enorme influenza su tutti quelli che mi circondano no? è incredibile vedere una persona una con uno stato profondo di amore e di saggezza non è che ha bisogno di tant'altro come se questo fosse poco però vabbè, bene no? ha una capacità di trasformare il mondo incredibile Perché una persona può fare tante cose nella vita, può inventare delle grandi tecnologie che cambiano la vita di tante persone, può riuscire a fare tanti soldi, aiutare tante persone materialmente, può fare delle cose incredibili. eh? Ci sono tante cose che si possono fare nella vita, molto belle e di di tanti generi. Però secondo me, fra tutte le azioni possibili, quella più potente è quella di toccare il cuore dell'altro. Quella di riuscire a far capire qualcosa, far sentire, far cambiare direzione a una persona dentro di sé. In altre parole, toccare il suo cuore. E quello che ci vuole per toccare il cuore di un altro è un sentimento profondo e sincero di amore con saggezza. Questa è la cosa più importante, no? Una volta io mi ricordo, ero, stavo parlando con la batte, del, del Dhammakaya, che è questo grande monastero
0: eh,
1: a Bangkok, vicino a Bangkok in Thailandia. E c'è il vice abate, che è, più, è quello che in realtà poi fa, fa tutto, che si chiama Lumpo Tata, che è venuto qui da noi una volta anche, ed è una persona veramente meravigliosa. Lui è un'organizzazione un pochettino più grande del Kumpen, hanno intorno ai 4 milioni di associati, noi <ride> siamo intorno ai 1800 là, no? un po', una certa differenza. Comunque sia, è una persona poi con un'esperienza veramente meravigliosa. E lui mi dice, sto cercando di riassumere perché era un po' lungo il contesto di quello che lui mi parlò a quella volta, perché io andavo tutti gli anni lì ad Amakaya perché anche se loro sono di un'altra tradizione buddista che è la tradizione Theravada, loro chiedevano ogni anno a me di fare una lezione nel loro monastero della tradizione buddhista vajrayana, buddismo tibetano. E questa era una cosa abbastanza unica, perché è difficile che da una tradizione diversa uno vuole chiedere che di venire, di insegnare, eccetera. E quindi per un po' di anni, a tutti gli anni, quando andavo in Indonesia, facevo due, un, uno o due giorni di condivisione di dharma, insegnamenti con, tramite loro, dove facevano venire diciamo, i loro monaci più anziani quelli che poi dopo insegnavano a tutti, eccetera, eccetera. E anche lui è venuto una volta così gentile. E il momento che mi piaceva di più di tutto è che alla fine di questi due giorni, un giorno, due giorni, quel che era, lui mi riceveva per un un colloquio privato. Ed era sempre meraviglioso quel momento lì. Una volta mi ha parlato di tutto un argomento, che adesso non è il momento di riprendere tutto, però lui ha detto che per poter toccare il cuore di altri tu devi raggiungere una posizione interna di coerenza, di correttezza, di azione, di cuore, di motivazione e di azione nella quale tu saresti capace di fare prostrazioni a te stesso. Non nel senso di sentire che tu sei superiore agli altri, ma nel senso di dire, ok, io riconosco che qua sono coerente c'è cioè correttezza, la mia motivazione è giusta, le mie azioni sono coerenti, eccetera. Quindi, detto, quando tu sei capace di poter fare le prostrazioni a te stesso, senza sentirti superiore, ma come... Non so se rende bene l'immagine. A quel punto potrai veramente andare e poter dare qualcosa agli altri. No? Ma quello che volevo dire è che se noi vediamo bene, una persona che ha un livello profondo di amore, di correttezza, di coerenza, di saggezza, eccetera, ha una capacità di toccare il cuore a tante persone. E ha una capacità di, di trasformazione enorme. E certe volte una persona può fare delle cose enormi. Anche se noi vediamo in questo pianeta dove viviamo, in questo mondo che conosciamo, spesso sono poche le persone che hanno fatto un grande cambiamento nella nostra società eccetera però quello che succede è che ognuno di noi interagisce con tante altre. e il nostro stato interno ha un'influenza sulle altre enorme basta guardare la nostra propria vita nella nostra, nel contesto familiare sin dalla nostra infanzia siamo stati influenzati in qualche modo dalle emozioni e sentimenti delle persone intorno a noi? Sì, no? Quando sentivamo, vedevamo qualcuno, i nostri genitori, un fratello, una sorella, qualcuno con tanta gioia, eccetera, con entusiasmo verso qualcosa, questo ci ha sempre influenzato, no? Quando arrivavamo a casa e c'era lì il padre piuttosto che la madre arrabbiati, nervosi, invidiosi, questo ci ha influenzato, no? Sia aspetti positivi che aspetti negativi, è eh? normale per tutti noi. non eh? c'è cioè, però che tu non sai la mia famiglia. Io ho mai visto una famiglia perfetta. Mai. Sinceramente io vedo, c'è una madre meravigliosa, un padre meraviglioso, e li voglio tanto bene, veramente ottimi, non posso lamentarmi, però non è che non ci siano i suoi problemi in famiglia e di qua e di là, sin dall'inizio. Io non ho mai visto una famiglia, perché una famiglia sia una famiglia veramente come noi diciamo alla famiglia, deve essere madre bodhisattva, padre bodhisattva, figlio bodhisattva, no? Ossia tutti, padre, madre, figlio, tutti con grande amore e saggezza, ok? Che non hanno più gelosia, invidia, attaccamento, rabbia, eccetera, abbiamo la famiglia. Perfetto, speriamo, eh, poi. però dovrebbe essere così. No? Perché che cosa ci vuole? Cosa vuol dire avere armonia fra le persone alla fine, in un gruppo? Vuol dire avere armonia fra i veleni mentali di ognuno. Perché basta che ci siano, basta uno per non avere armonia, però quando metti due, quando uno sta bene l'altro è nervoso. Poi aggiungi un terzo, le probabilità aumentano, no? È difficile che tutti e tre stiano bene insieme nello stesso momento. Poi aggiungi un quarto, la situazione si complica di più. Quindi di solito che cosa si cerca di fare per star bene insieme? Creare delle situazioni esterne abbastanza forti, positive, per in qualche modo essere un po', in inglese, overwhelmed un po' sopraffatti da quell'evento, da quella situazione, che tutti si collegano con l'evento e per un attimo si dimenticano delle proprie menate. No? È un po' quello che si fa in una festa, è un po' quello che si fa mangiamo qualcosa di buono tutti insieme, e sono tutti così contenti del cibo di quello di quell'altro che per un attimo uno si dimentica delle proprie dinamiche menate, eccetera. Si va a fare una vacanza, per qualche giorno funziona. Si va a fare un qualunque cosa, no? si cerca di una festa. Cosa si fa nella festa? C'è cioè uno stimolo sensoriale nella quale uno si mette, ok, stiamo bene insieme. E facendo quello in qualche modo si riesce. Però appena va un pochettino oltre, viene fuori la gelosia di uno, l'insoddisfazione dell'altro, la rabbia del terzo, e questo è normale. Però noi non siamo qui per essere la vittima del mondo e dire vedi, eh, vedi io sono così perché? perché mio padre faceva così perché mia madre faceva così eh, perché il mio marito, perché la mia moglie perché l'ex marito, perché l'ex moglie perché il figlio, perché il capo perché questo, perché quell'altro io sono sicurissimo che ognuno di noi qua può fare una lunga lista di situazioni che ha vissuto di persone che si sono comportate nella nostra vita in modi che non l'abbiamo vissuto bene sono sicuro di quello per tutti noi, senza dubbi, ma siamo grandi, no? grandi e vaccinati, vaccinati. Non so ancora se c'è il vaccino, non c'è il vaccino, se conviene prenderlo o no. Quello è un altro discorso. No? Però non tocchiamo questo argomento adesso. Quello che succede è che tocca a noi decidere come agire e non stare a lì a dire come le altre dovrebbero fare. Questo è il punto, anche perché. nessuno di noi è capace di cambiare il comportamento di nessun altro nessuno io io almeno non sono mai riuscito non so se voi siete mai riusciti no? può essere il figlio il padre può essere la sorella può essere il marito la moglie io ho visto no? anche l'amagan Cerenpoce, con tutta la saggezza e l'amore che ha sempre manifestato aveva la pazienza che dopo 30 anni ripeteva la stessa cosa No? Con lo stesso amore, con la stessa pazienza, e non l'ho mai visto e detto, eh, va, vedi, te l'avevo già detto prima, no. Era sempre lì. Io mi ricordo una volta, che non mi ricordo neanche il contesto, però mi ricordo la situazione. C'era un qualcuno che non mi ricordo neanche chi era il, e cos'era la, l'argomento. però mi ricordo che la persona viene, la Maganci le dice qualcosa, la persona lo capisce, però era una stessa identica cosa che lo stava dicendo già da almeno vent'anni. E non è che lui dice, vedi, finalmente l'hai capito dopo 30 anni che te lo ripeto, no? Lui, ah, che bello, come se fosse la prima volta, no? E... Veramente con un affetto, con un amore molto particolare. Comunque sia, io non ho visto neanche la Magancia riuscire a cambiare qualcuno in quel senso. Io l'ho visto toccare il cuore delle persone e aiutare la persona a cambiare se stessa, quello sì hanno non la capacità di andare lì e fare qualcosa che qualcuno, molto meno forzando. Non so se nella vostra vita avete mai detto a qualcuno tu non dovresti essere così. O tu dovresti essere cos'ha. Se qualcuno viene da me e mi dice questo, io dico va bene, cosa puoi fare? Vediamo insieme. Che non dovrei essere così, quindi come dovrei essere, cosa possiamo fare? Perché io, se sono così è perché io sono il risultato di tutto quello che ho fatto, vissuto, finora, che mi porta ad essere così. Vogliamo essere diversi, mettiamo uno sforzo per gradualmente diventare diversi. Nessuno di noi è capace da un giorno all'altro di diventare diverso. Però facciamo fatica ad accettare. Sì, anche noi stessi, ma accettare anche gli altri nel loro modo di essere. Però la realtà è che non è, non è possibile fare dei grandi cambiamenti da un giorno, all'altro i cambiamenti più che altro anche di carattere, di modo di essere tutto il resto, avvengono tramite piccole azioni quotidiane di consapevolezza, di scelta di sforzo, di direzionamento nelle azioni quello fa un grande cambiamento, però ci vuole tempo perciò lasciamo stare gli altri, scusate se sono così tragico, però è una causa perduta No? nel senso che è inutile stare lì a voler cambiare l'altro perché non abbiamo gli strumenti l'unico strumento che abbiamo è interagire con l'altro però quanto tempo della vita uno non passa pensando che il figlio non dovrebbe essere così, che la madre non dovrebbe essere così, che il marito, che la moglie che il fidanzato, che l'ha fidanzato chissà chi a giudicare e e cercare di dire come uno dovrebbe essere passiamo del tempo in questo a livello politico a livello di ogni genere eh? è giustissimo avere una nostra idea di quello che noi vorremmo e cercare di interagire al meglio perché vada in quella direzione però è importante innanzitutto riportare dire ok è una causa perduta è inutile che mi metto lì a dire a fare io devo prendere cura di me stesso non nel senso egoista dire lascia stare tutti gli altri tanto è inutile e faccio quello che voglio per me nel senso che se io sto bene se io sono in equilibrio se io sto bene naturalmente io porto il bene a quelli che mi stanno intorno e io riuscirò ad aiutare l'altro a cambiare molto di più stando bene io essendo una buona influenza che Parlando, criticando, dicendo tu non dovresti essere o questo o quell'altro. Perché quanto siamo influenzati noi dalle emozioni e dalle azioni e dalle scelte e dallo stato interiore delle persone che ci stanno intorno nella nostra storia di vita? Abbastanza, no? Addirittura... Se noi ciò osserviamo, quando siamo tanto vicini a una persona, dopo di un po' il nostro modo di parlare un po' si adatta anche il modo di parlare dell'altra persona. Ma la stessa cosa anche con le emozioni. Non so se avete mai sentito una avversione e a un certo punto dite: ma questa avversione non è mia. No? Ah, quello sta antipatico. E perché? Non mi è mai stato antipatico prima? è perché sta antipatico a quella persona lì con cui tu tu hai a che fare e piano piano uno prende anche l'antipatia o l'attrazione noi ci influenziamo molto di più di quello che immaginiamo quindi se noi vogliamo veramente aiutare i nostri figli, amici, famiglia qualunque contesto la prima cosa che dobbiamo fare è prendere cura di stare bene noi stessi essere equilibrati gioiosi essere in pace con noi e naturalmente con quello possiamo portare bene agli altri perciò la nostra motivazione è un po' la forza motrice ma meglio la direzione che c'è dietro le azioni che compiamo e dietro ogni azione che andiamo a compiere c'è un sentimento che a sua volta si nutre o si indebolisce, a secondo delle azioni che noi compiamo. Perché noi non siamo fatti di rabbia o di amore, noi siamo fatti di un flusso dove ci sono emozioni, sensazioni, discernimenti che vengono e vanno un momento da uno all'altro, continuamente noi siamo fatti, no, nel buddismo si parlano, si chiamano gli aggregati sono cinque aggregati cioè che ognuno di noi è fatto di cinque aggregati un aggregato è dove si accumulano tante cose, l'aggregato del corpo che è il nostro corpo nei suoi vari momenti perché anche il corpo non è una cosa è una continua trasformazione no? se noi dovessimo andare anche a un livello più profondo io non so quanto tempo ci vuole per che tutte le cellule del corpo vengono rigenerate. Dottore? Però più o meno. Le cellule non cambiano mai. Ok. Ogni tre mesi, per esempio. Ok. Quello che succede è che noi diciamo io ho lo stesso corpo di prima. In realtà no. Il corpo è continuamente a trasformarsi continuamente a cambiare e quindi anche questo aggregarsi è un aggregarsi di momenti che nell'insieme noi chiamiamo mio corpo, perché il corpo di oggi non è il corpo di quando ero bambino ma neanche quello di ieri è una continuazione abbiamo l'aggregato della forma abbiamo l'aggregato delle sensazioni piacere, sofferenza neutralità non esiste una sensazione di piacere che rimane per sempre o una sensazione di sofferenza che rimane per sempre abbiamo momenti, sofferenza, piacere continuamente è un come si può dire è un flusso continuo di varie sensazioni che vengono e che vanno poi abbiamo il discernimento ogni momento percepiamo una cosa diversa passiamo da un discernimento a un altro abbiamo le nostre, la nostra coscienza intesa come la parte della nostra, nostra mente che percepisce i nostri sensi, che in ogni momento percepisce un oggetto diverso, non è che è una percezione che rimane su quella. E poi abbiamo i cosiddetti fattori composizionali che è tutto l'aspetto, chiamiamo così, più emozionale. E questo anche lì non è una cosa fissa. Sono tanti momenti diversi, continuamente cambia. E noi siamo l'insieme di tutto questo, dove c'è un flusso, che si trasforma e noi abbiamo un'identità che unisce tutto questo che noi chiamiamo io ok? in questo una della parti importanti di questo sono le nostre emozioni e quello che accade è che ogni qualvolta che noi sentiamo un'emozione e andiamo ad agire con quell'emozione andiamo a materializzarla la trasformiamo da un sentimento in parola in azione in interazione andiamo a materializzare ogni volta che noi materializziamo un sentimento quel sentimento diventa più forte perciò quando io faccio qualcosa e mi chiedo perché lo faccio, qual è il sentimento che c'è dietro e se io vedo che la mia motivazione in fondo è una motivazione di amore, indipendentemente di quale sia quell'azione, ha un potere di coltivare, di rinforzare un sentimento virtuoso. Se io vedo che dietro invece c'è un sentimento di invidia, C'è un sentimento di rabbia, c'è un sentimento di attaccamento alla mia propria immagine o qualunque cosa negativa che sia, indipendentemente dell'azione che vado a compiere che può anche essere un'azione apparentemente positiva. Dico una parola gentile, faccio una cosa bella, eccetera, eccetera, che magari in sé per sé sembra una cosa buona, però cosa vado a coltivare dentro di me? Quel sentimento che alla fine poi mi fa male. A me e agli altri. Perciò ci voglio una profonda sincerità con se stessi, che non è semplice. Io ho visto diverse volte persone con caratteristiche e delle potenzialità enormi e con delle bellissime caratteristiche persone intelligenti, sensibili con ottime condizioni che poi si sono lasciati intrappolare perdere in qualche modo da per esempio l'attaccamento alla propria immagine perché poi quello che succede è che certe di queste attitudini interne di questi cosiddetti veleni mentali agiscono un po' come una macchia d'olio o un po' come un veleno che si mette nell'acqua tu hai una cosa bellissima o fai un cibo buonissimo però poi metti un po' di arsenico dentro no? ma non ci vuole neanche l'arsenico basta un lasciante no? qualcosa che boh, poi stai male tutto quello che era buonissimo dopo non va più bene no? per esempio nell'ambito spirituale questa è una delle cose più pericolose che c'è. No? Per quello che si vedono tanti monaci molto bravi, Geshe per esempio, che hanno studiato tanti anni, io ho già capitato diverse volte di vedere qualcuno dire che ce la no, per favore, puoi insegnare e fare, eh, sembra che mettersi nella posizione in cui mi trovo io adesso, che in tibetano viene utilizzato il termine con le spalle all'altare, no? sia una cosa orribile. No, 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 ma per niente nel mondo, no? Faccio di tutto, vuoi che pulisco il bagno, vado a fare tutto, ma non farmi fare quello? Perché? Ma che bello invece, no? Eh, perché non è piacevole, guarda, è una cosa bellissima poter condividere il Dharma, veramente bellissimo farlo, però c'è un pericolo non indifferente. Quando uno si trova in una posizione di poter dare un consiglio, di poter dare qualcosa, poi quando siamo in un contesto spirituale, molto spesso chi viene si trova magari anche in un contesto di fragilità emozionale. Quindi si apre, chiede aiuto, c'è un rapporto di rispetto, c'è un rapporto di affetto che si va a creare, eccetera, eccetera. E questo può essere qualcosa che va a nutrire la propria autogratificazione e uno può diventare attaccato a questo e dopo di un po' non va a insegnare perché vuole trasmettere qualcosa va a insegnare perché vuole essere colui che insegna perché vuole avere riconoscimento perché vuole avere un piacere o qualcosa riguardo a quello quindi perde la natura vera di perché dovrebbe fare quello e questo può succedere in tantissimi ambiti è una cosa che ognuno di noi deve guardare a se stesso e stare attento. Qual è la motivazione che c'è dietro? Perché magari io posso andare avanti insegnando, no? Io ho avuto due occasioni, proprio all'inizio inizi, che mi hanno fatto riflettere tanto su questo. E per fortuna io, se posso parlare di una qualità che ho, è che sin da piccolo ho sempre osservato la mia mente. Sono sempre stato lì a vedere cosa penso, come penso, perché... Se no, che non, non con un dialogo continuo, quello no, ma con una consapevolezza di che cosa sta succedendo. Quindi, quando c'è come una sorta di antenna, no? Un radar, che quando vedi che va un po' fuori strada, becca se no, si rilassa. È eh? un po' così, no? E ci sono state alcune occasioni, due in particolare, in cui ho visto che stavo andando in una direzione sbagliata. E quelli sono momenti importantissimi di rimettere bene perché se uno non si accorge e continua dopo di un po' magari uno va lì può insegnare le cose più belle del mondo però dentro perché lo faccio? Ok? Quindi cosa vado a coltivare io con quelle azioni dentro di me? Perché la vita si svolge Velocemente no? adesso guarda il tempo, quest'anno per me almeno sta passando di una velocità incredibile. Quando abbiamo visto è andato, adesso fra un po' è luglio, e io ho fatto 40 anni, no? Sì, ma come fra un po' è luglio? Appena ha finito gli aspetto un attimo che arriva. Non è che ci vuole molto. Quando abbiamo visto un giorno passa l'altro e la vita va avanti, e la vita è fatta di problemi, cose da risolvere, come anche se la Magancia spesso diceva, non esistono problemi, solo, solo piccole difficoltà, no? che va affrontata una dopo l'altra. La vita è fatta di questo, uno pensa una cosa, l'altro pensa un'altra, poi c'è questo da risolvere, poi quella cosa non va bene, poi mettere a posto questa, poi vogliamo fare quella, cerchiamo di... La vita è fatta di tutte queste cose che fanno parte. Però c'è un qualcosa che riguardo ognuno di noi che continua dinanzi a tutte queste esperienze. C'è un filo conduttore. Sin dalla nostra nascita. Perché quando noi pensiamo, quando eravamo un bambino piccolo, il corpo non è mica lo stesso. Se qualcuno dice che il mio corpo è lo stesso di quando ero un bambino, dico scusa: c'è qualcosa che non va. In quello che dice, è la stessa continuità però il corpo non è esattamente lo stesso. La mia mente non è la stessa mente, i pensieri, le emozioni, la... tutto il resto non è lo stesso. ok? Però quando penso a quello che era accaduto nella mia infanzia, ognuno di noi abbiamo una sensazione che io ero lì o no? Quando dice, ah ti ricordi quella volta? Sì, mi ricordo. Ossia quando abbiamo memoria, perché poi la nostra memoria è veramente scarsa, eh? Non so la vostra, però la mia, lascia molto desiderare. C'è una buona memoria per certe cose, ma per tante altre veramente non è che sia un granché. Comunque sia, quando noi pensiamo al nostro passato e ci ricordiamo di qualcosa, cosa vediamo? Ah, guarda che quella persona lì che io chiamavo io, però. Ha fatto quello o abbiamo la sensazione io ho fatto quello? L'ho fatto io. Con una mente diversa, con un corpo diverso, con conoscenze diverse, però l'ho fatto io. Quindi esiste un filo conduttore, esiste una continuità che va di giorno in giorno nella nostra vita. E di quello, per, secondo me, la nostra priorità è prendere cura di quello che continua perché di esperienze nella vita ne faremo tante, ancora e quando qualcuno mi chiede ma cosa succederà domani non lo so no. ah e posso amalarmi togli il posso ok nella nostra vita Buddha parla di quattro certezze la sofferenza della nascita, invecchiare ammalarsi e morire no? Il nostro corpo naturalmente invecchia. E a un certo momento una malattia piuttosto che un'altra si manifesta. Non so, sono poche le persone che ho conosciuto, se posso dire qualcuno che, ho visto che no, è morto anziano senza mai essersi ammalato. Non mi viene nessuno in particolare, sto cercando di pensare alle mie bisnone, che sono morte molto una con concentoc- 100 102, l'altra con 100, però è una morta con 100 anni, stava benissimo quando hanno fatto, era finita in ospedale perché si era rotta un, il femore, quel che era, e succede che invece hanno visto era piena di tumori dappertutto, mais lamentata, stava benissimo e tutto il resto, no? Quello che vuol dire è che il corpo naturalmente si degenera, questo fa parte della sua natura la situazione materiale in cui noi ci troviamo sarà sempre stabile cosa avremo? non lo so può andare bene, come può andare Ma male può migliorare, può peggiorare la situazione familiare quanto ci possiamo fidare che ci sapremo sempre le persone carine e gentili intorno a noi a prendere cura di noi non possiamo non siamo certi facciamo il nostro meglio però non siamo sicuri neanche delle situazioni in cui ci troviamo, di amici di famiglia non lo so, nella vostra vita i, i, i vostri rapporti umani sono mai cambiati? Era l'amico o l'amica della vita, di tutta la vita, dopo di un po' voi non l'avete mai più. No? Sin dall'infanzia succede questo. Perché? Perché noi siamo costantemente in trasformazione, tutti noi è normale. Però quello che accade è che noi non possiamo fissare la nostra priorità, della nostra vita, la nostra energia nel cercare di dare solidità, di fare in modo che qualcosa che sia costantemente in trasformazione sia permanente. È inutile. Non si può afferrare con le mani una cosa che sta muovendo. È come quando vediamo un arcobaleno, non possiamo prendere l'arcobaleno, dobbiamo guardarlo e godere di quel momento e la vita i momenti passano, le situazioni cambiano però c'è un qualcosa che continua c'è questo filo conduttore e quello che continua di quel momento è in che modo che quell'evento in che modo che quella interazione va a trasformare chi siamo quale emozione quale aspetti di noi va coltivare perché anche la memoria mica rimane tanta ci sono diversi studi che fanno vedere che noi abbiamo una capacità di memoria veramente scarsa e quando noi viviamo una situazione noi siamo molto di più attaccati noi giudichiamo la situazione tramite una media di quello che è accaduto dando priorità all'ultimo momento è un po' quello che io in tante volte nell'insegnamento ho detto come andiamo al ristorante per esempio non importa che io abbia mangiato tantissime volte bene in quel ristorante poi vado una volta, mangio male dico il ristorante fa schifo rimane quella cosa che non mi piace o vado a mangiare, il cibo è buono si sta bene insieme al momento di pagare il conto c'è un litigio è andata male il pranzo Ma il pranzo è andato bene il pagamento del conto è andato male mettiamo chiarezza nelle cose no? però noi abbiamo questa tendenza di giudicare tramite la parte finale delle cose, no? E la nostra capacità di memoria non è che sia così corretta, così precisa, secondo me. Noi quando pensiamo a quello che è accaduto, quando ci ricordiamo, io almeno quando guardo il passato, sia io che osservando altre persone, in realtà facciamo un mix fra... Quello che ci ricordiamo, quello che ci siamo inventati, quello che ci hanno raccontato, qualche film che abbiamo visto, mettiamo poi insieme le cose e ci diciamo, ah, ecco, è successo questo. Non lo so, con tutta la sincerità, quando uno si ricorda del passato o lo racconta qualcun altro, quanto, come si può dire, coerenti siamo con quello che effettivamente è accaduto. o di solito cerchiamo di... S- un po' di colore di qua... modificare un po' di lì, no? è quello che ci siamo detti se- due settimane fa... che noi andiamo... viviamo una situazione... facciamo una foto di quella situazione... dopo la portiamo in photoshop... e andiamo a modificare un po'... quello che è accaduto... con un po' di aspettative... memorie, attrazioni, avversioni, no? e c'era anche questo studio... che a me mi ha fatto riflettere tanto... riguardo la memoria nella quale una dottoressa ha fatto una ricerca in realtà da utilizzare nell'ambito legale. Perché molto spesso nell'ambito legale le testimonianze oculari vengono prese come testimonianze di grande valore. Quindi dinanzi a un crimine o qualunque cosa che sia accaduta, le persone che erano presenti lì e quello che loro raccontano viene preso come un dato di fatto. Quindi questa dottoressa ha fatto una ricerca per vedere quanto ci possiamo fidare delle memorie. E ha fatto una cosa simpatica. In questo mondo di internet in cui viviamo oggi, è andato a prendere circa dieci anni di media sociali, di una persona, del profilo, a prendere le foto di diversi eventi nella vita di ogni persona, erano intorno a 1500 foto, qualcosa del genere, su tantissime persone, e andavano ad ogni persona e chiedevano: Mi racconti cosa è successo qui? E tu raccontavi quello che era accaduto. Un'altra foto, mi racconti questo, abbastanza veloce, una foto dopo l'altra, uno doveva r- raccontare brevemente che cosa era accaduto in quel momento lì della sua vita. Semplice. Senza che la persona sapesse, inserivano alcune foto fatte in Photoshop. No? In particolare avevano inserito una foto della persona, con delle persone che in quel periodo avevano a che fare, eccetera, in mongolfiera. Non è che ci vuole tanto a ricordare almeno se non è andato in mongolfiera, no? E ha detto che l'80% delle persone raccontavano quell'evento mai avvenuto. Ok? Perciò questo... E da questo e lei dice come ti puoi affidare di quello che è accaduto quando uno racconta perché se io sono in una corte dinanzi a una persona che ha fatto un crimine o un qualcosa e devo raccontare qualcosa quanto il mio racconto è influenzato dal contesto in cui mi trovo? Secondo me non poco o quanto è influenzato dalla mia attrazione, dalla mia avversione tutto quello che c'è insieme? Ma questo riguarda anche le narrative della nostra propria vita. Chi sono io? Cosa è successo? Chi sei tu? Come questo? Come quell'altro? Abbiamo delle nostre storie, abbiamo delle narrative che noi seguiamo e quello per noi è la realtà. Però le cose succedono e poi ci dimentichiamo, poi finiscono. Però interagiscono con noi in qualche modo, c'è qualcosa dentro di noi che viene toccato che sono le nostre abitudini profonde, sono le nostre emozioni. E questa è una delle cose più importanti che dobbiamo coltivare, che dobbiamo essere attenti. E quindi qua riguarda la motivazione. Rivedere la motivazione. E una delle cose che nella tradizione buddista viene data molta importanza, almeno in quella buddista tibetana, viene data con molta chiarezza, non conosco nelle altre, immagino che sia simile, è il fatto che possiamo generare una corretta motivazione possiamo rigenerare la motivazione perché non è che noi abbiamo una motivazione basata nell'amore, nella gratitudine nel rispetto così spontanea la nostra motivazione spontanea è una motivazione egoista basata in un'attitudine di ossessione all'autogratificazione questo è quello che ci viene di spontaneo poi ogni tanto c'è un pizzico di amore di qua di quello, no? perché anche quello che noi spesso finiamo per chiamare amore è un po' i business, no? Facciamo gli affari. Mi spiego meglio. Io ti voglio bene, io ti amo, però anche tu mi devi amare. Io ti do tanto e tu mi dai questo. Cosa succede quando io ti do quello, questo e tu non mi dai quello che io devo ricevere? Mm, non te lo do più. Perché devo darti tutta quell'attenzione, devo starti vicino quando non stai bene, devo fare tutto questo e poi dopo la parte tua dell'accordo non lo fai? Vuol dire che è uno scambio, vuol dire che io ti sto dando qualcosa per ottenere qualcosa e quando non ottengo la mia parte io mi tolgo dal contratto. No? Che va bene. Non è che sia, però questo è quello che è un po' l'amore egoista un'altra cosa è dire la tua felicità è tanto importante per me quanto la mia e io sempre farò tutto quello che posso affinché tu stia bene e non lo faccio perché voglio qualcosa in cambio poi se tu mi fai qualcosa che a me fa piacere grazie se non mi fai va bene, non cambia la mia attitudine nei tuoi confronti però molto spesso anche quello che noi andiamo a chiamare di amore e non necessariamente un sentimento cattivo eh? non è quello c'è tanto insieme di egoismo e, è anche normale non anche normale, è molto normale quello che è strano è qualcuno che veramente abbia un amore altruista quindi non dobbiamo avere un sentimento ah guarda come sono cattivo perché io effettivamente non ho mai amato veramente, sono sempre stato con un amore egoista tu è gran parte di tutti gli altri Ma il punto qual è? Io che cosa voglio coltivare? Perché qua c'è un aspetto interessante. Vediamo come posso portarlo. Difficilmente una persona... Difficilmente una persona riesce ad avere una motivazione 100% pura. Difficilmente. Io l'ho già visto da quello che è stata la mia percezione. Io mi ricordo una volta che ho avuto una motivazione, ero ragazzino, ho avuto veramente un pensiero di ho fatto una preghiera con una motivazione veramente pura ed è stata un'esperienza bellissima, potente, però non è facile. Non è una cosa che uno riesce, poi quando uno cerca di crearlo appositamente è più difficile ancora. Però difficilmente riusciamo a avere una motivazione riguardo a qualcosa che sia veramente, veramente in un modo. C'è sempre un percentuale. C'è un insieme, non è mai nero bianco, è un grigio che può essere più chiaro, più scuro, però c'è un insieme, c'è un po' di attaccamento c'è un po' di attaccamento anche all'autogratificazione io faccio questo per ti aiuto sì è chiaro che io da, un altro, da qualche parte sto pensando guarda che bravo sono che aiuto da qualche parte io sono contento che ricevo lo sguardo di gratitudine io sto anche aspettando quella parola dolce che mi fa piacere però ti voglio bene e veramente voglio che tu stia bene una cosa non toglie l'altra e nella mia motivazione c'è un po' di uno e c'è un po' dell'altro. Se noi ci aspettiamo di avere la motivazione 100% pura, non arriveremo mai. Perché non è una cosa che arriva da un giorno all'altro: non è che sai qua boom, e vai dall'altra parte. È un processo graduale. È un po' come se io ho un colore molto scuro e comincio a mettere del colore chiaro. Devo dare del tempo perché piano piano diventi tutto chiaro, non non avviene da un giorno all'altro. Però dobbiamo gradualmente riuscire a generare sempre di più quella parte più virtuosa che c'è dentro di noi, nel riguardo di ogni cosa. Faccio qualcosa nel riguardo di una persona, vado a meditare, perché lo faccio? Vado al centro buddista, perché lo faccio? vado a trovare mia madre, perché lo faccio? Perché lei non si lamenti che non vado e pensi che ho un bravo figlio uh, o vado perché ci tengo di aiutarla anche in quanto mio dovere come figlio e perché le voglio bene e questo e quell'altro. Qual è, la, qual è la ragione per la quale lo faccio? E probabilmente noi troveremo dentro di noi delle ragioni contraddittorie. Se noi guardiamo con molta sincerità troveremo delle ragioni contraddittorie dentro di noi e questo è abbastanza normale però quando troviamo queste ragioni contraddittorie dobbiamo lasciare che sono lì, tanto sono lì, e dobbiamo dare più energia, più spazio a quelle più positive, in modo che piano piano prendano di più. C'è un proverbio in tibetano che sto cercando di ricordarmelo, non mi viene, però il suo significato è qualcosa come facendo finta di essere una persona spirituale, piano piano lo diventi. No? Perciò, per questo si usa molto in monastero ma è vero che la motivazione non è giusta però di tanto di stare lì a fare come se fossi questo o quell'altro, piano piano qualcosa muove no? e quindi è importante per noi innanzitutto creare lo spazio per riuscire a osservare la propria motivazione perché per riuscire a fare questo abbiamo bisogno di un minimo di autoconoscenza, una capacità di auto-osservazione. E questo richiede spazio. Richiede un momento di silenzio. Silenzio non inteso come silenzio sonoro. Silenzio nel quale la mente si ferma per un attimo. Da tutti i pensieri che vanno sempre avanti riuscire a calmarsi per un po', e poi dopo, e creare, c'è chi ha di più, c'è chi ha di meno, però riuscire a creare sempre di più l'abitudine di osservare se stesso. Con profonda sincerità. Questo è importante. Avere una sincerità profonda riguardo la nostra motivazione... È una cosa molto, molto, molto valiosa. Perché serve veramente da da timone, da da nord per dare la direzione su cui possiamo agire. Perché una persona può passare gran parte della propria vita prendendosi in giro, eh? è possibile. Invece, noi dobbiamo stare attenti a non farlo. C'era un un monaco in Tibet, che è uno dei. Io sono suo fan. Si chiamava Geshe Ben Kungel. Geshe Ben Kungel era uno che, prima di andare in monastero, lui era il capo di un'organizzazione criminale. Era più che organizzazione criminale, era una, un, un, un bando, si dice in italiano, una banda criminale che andavano nelle case delle persone a rubare, eccetera, eccetera, molto violenti, eccetera, di una regione del Tibet chiamata Kam. Che il Tibet centrale è un posto dove, culturalmente, sto generalizzando la cosa, dove le persone davanti sorridono e da dietro ti parlano male. Nel Tibet, se qualcuno ha qualche problema con te, davanti ti sorriderà e da dietro parlerà male. Questa è l'attitudine più nel Tibet centrale. Mentre nella regione del Kham, che è il sud-est del Tibet, l'attitudine è se c'è qualcosa con te non ti parlo, ti alzo la mano. Punto. È un po' più quella, è un po' diverso, no? E lì non è uno scherzo, fin d'oggi siamo un popolo di guerrieri, e anche una volta eravamo lì con la magancia dovevamo andare in un monastero, non siamo potuti andare perché c'era la guerra dei, come si dice, dei funghi, ma la guerra dei funghi. Perché lì uno dei modi per far ricchezza, denaro, loro, loro hanno dei boschi nei quali ci sono dei funghi tipo funghi porcini che esportano in Giappone fanno tanti soldi con quello. E ogni villaggio ha la giurisdizione di una certa area. E a un certo punto un villaggio ha invaso l'area dell'altro e uno dice che era suo, l'altro dice che non era. 15 morti. E c'era quel momento in cui quei villaggi erano letteralmente in guerra fra di loro. E quindi hanno detto, guarda, non va bene andare in quella zona lì, che è un po' pericolosa in questo momento. No? Ed è un popolo molto... Sono persone meravigliose, io ho conosciuto tanto. Ho tanti amici di questa regione, persone meravigliose. Non possiamo generalizzare, però sono famosi per questo suo aspetto di guerrieri. No? Dove c'è anche un detto che dice: Uomo che non sa uccidere un altro uomo non è un vero uomo. No? Hanno questo modo così molto forte. Comunque sia, questo Geshe Ben Benkungian veniva da questo posto, aveva questa cultura molto forte, era così, e anche un capo di un bando, una banda criminale comunque lui a un certo punto si rende conto che la vita che faceva non andava bene lascia tutto quello e va a vivere in monastero quindi lascia la regione del Kamba a vivere nel Tibet centrale e nel suo approccio verso la pratica spirituale era molto molto diretto no? sono diverse storie sue Una di queste è che lui prima fa un ritiro un periodo che va a fare un ritiro e lui in questo ritiro stava tutto il giorno non face, non, senza suonare una campana non so, faceva una cerimonia non, so, non recitava neanche un mantra a voce alta stava sempre in silenzio e aveva pietre bianche e pietre nere e metteva una, stava lì così poi un'altra osservava il proprio flusso dei pensieri Ogni pensiero positivo una pietrina bianca, ogni pensiero negativo una pietrina nera. Con sincerità. Cercando ogni giorno di più che ci fossero più bianche e meno nere. Osservando il proprio flusso dei propri pensieri. No? Una delle mie storie favorite di Ben Kungel è che un giorno lui va a fare una cerimonia nella casa di una famiglia viene chiamato in Tibet, era normale che i monaci andassero nelle case delle famiglie per fare delle preghiere per fare delle cerimonie cose di questo genere lui viene chiamato, va lì e a un certo punto stava lì recitando le preghiere eh? apre un cassetto che c'era davanti a lui e vedi dei gioielli spontaneamente senza neanche pensare troppo mette la mano per prendere i gioielli per rubarli e quando ha i gioielli in mano si rende conto di quello che sta facendo e dice ma che sto è sbagliato, non va bene la maggioranza di noi probabilmente avremmo fatto... Vabbè però, cosa vuoi che sia questa famiglia ricca? Due gioielli, li posso vendere, faccio un'offerta al monastero? No? Trovare una scusa per quello, ma la maggioranza di noi magari avremmo rimesso i gioielli a posto, nessuno ha visto nulla, chiudiamo, continua a fare le preghiere ed è finita lì. Lui invece no. Prende i gioielli, li alza, prende l'altra mano e comincia a gridare «C'è un ladro nella casa!» c'è un ladro nella casa il Ben Kungian sta rubando arrivano il proprietario della casa della famiglia, arriva lì, dicono dove è il ladro? Lui fa vedere nelle sue mani con forza tenendo i gioielli ma questo è pazzo, no? ok, rimetti i gioielli lì è finito lì la storia lui cosa ha fatto? è riuscito a tagliare uno non lo ripeterà mai più voglio vedere una prossima volta che apre un cassetto quando va a casa di qualcuno no, non lo fa più seconda cosa lui ha tagliato anche la mente dell'attaccamento a essere il monaco bravo di qua e di là è riuscito a andare contro quei due aspetti no? e aveva questo modo suo di questa profonda sincerità con se stesso e questa è una cosa che è molto importante non è che dobbiamo andare in giro raccontando a tutti ogni pensiero negativo ogni cosa ho oh, mentito ho detto questo guarda che c'è un bugiardo in casa non c'è bisogno di fare queste cose però la sincerità con se stessi è importante è veramente veramente importante questa profonda sincerità con noi del perché facciamo quello che facciamo perché alla fine dei conti noi possiamo ingannarci che possiamo ingannare noi stessi non so se è chiaro questo concetto possiamo dire no, faccio finta che... però alla fine siamo lì. Perciò la motivazione va coltivata, va generata. E quando si parla di generare una corretta motivazione o una motivazione virtuosa, la prima distinzione è dividere se la nostra motivazione è una motivazione che viene detta mondana o spirituale questa è la prima distinzione che viene fatta mondano riguarda ciò che è unicamente di questa vita quindi quando io faccio qualcosa dove l'obiettivo di quella mia azione è ricchezza, denaro è come un fine non come un mezzo stiamo parlando eh? è il riconoscimento della nostra immagine sempre qua come un fine sono il piacere del corpo eccetera cosa succede con questo? sono cose che per il quanto che possiamo ottenere quando moriamo non possiamo portare con noi perciò qualunque cosa che viene fatto per questo come un fine è una motivazione mondana. Quello che determina, quello che non è mondano, che viene determinato, chiamiamo così, spirituale, è ciò che trascende questa vita. E quello che trascende questa vita sono gli aspetti più profondi di ognuno di noi. È un po' come, per capire un po' meglio questo, basta vedere che cosa c'era quando ero bambino o dieci anni fa e che c'è ancora oggi c'è una parte di noi che è continuata questa parte è quello che trascende quello che trascende in questa vita è anche quello che trascende dopo la morte non so se è chiaro questo per dire se io coltivo dei traumi profondi li porto con me o no? Se io coltivo tanto amore, tanta gratitudine, delle abitudini profonde che generiamo dentro di noi, quello si portiamo con noi. Viene detto che uno, per esempio, che crea un'abitudine profonda di mentire, è così abituato a mentire, che viene naturale mentire, uno così quando rinasce ha la predisposizione a mentire. Così come c'è chi ha la predisposizione a meditare, c'è chi ha la predisposizione a uccidere, c'è chi ha la predisposizione per ogni tipo di cosa perché sono delle abitudini profonde che uno va a crearsi perciò la domanda è quello che faccio la motivazione è mondana o spirituale? prima domanda è una motivazione che vede l'oggetto la situazione come un fine o come un mezzo per qualcosa che trascende questa vita che trascende il momento presente in se stesso ok? ok? e vedremo che la stragrande maggioranza delle volte è mondano. ok? Magari c'è un pizzico di spirituale, che va benissimo, poi cerchiamo di aumentare quel pizzico, mettere un cucchiaino in più, e piano piano riusciamo a darlo più forza, per quello che va generata la motivazione. Poi, possiamo andare a vedere, è una motivazione che riguarda me, o che riguarda gli altri, o che riguarda l'insieme. La motivazione ideale è quando noi riusciamo a fare un qualcosa con un sentimento profondo di amore, dove quello che facciamo è un mezzo per aiutare un altro essere a essere felice o a non soffrire. Io dico aiutare perché nessuno può fare a nessuno felice, nessuno può togliere la sofferenza di nessuno. E la cosa interessante è che più riusciamo a avere una motivazione altruista, una motivazione basata nell'amore, inteso che la tua felicità è tanto importante quanto la mia, la tua sofferenza è tanto importante quanto la mia, meno soffriamo. Più siamo motivati e presi da questa ossessione all'autogratificazione, più diventa tutto più sofferente, più è difficile per noi stessi. Per questo è una frase che sembra un po' un gioco di parole io l'ho detta tante volte e non è un un modo di dire è una cosa molto profonda e non è è semplice comprenderlo a livello non concettuale accettarlo profondamente che egoisticamente parlando è meglio essere altruisti che in fondo è quello che fa bene a noi stessi perciò Noi non riusciremo a generare la motivazione in ogni azione, in ogni momento, sempre. Per quello che uno deve cercare di generare la motivazione all'inizio. Quando cominciamo la giornata, quando andiamo a incontrare una persona, quando andiamo a parlare con qualcuno, se dobbiamo scrivere qualcosa, quando stiamo cominciando qualcosa è importante dedicare un pochettino di tempo per fermarci un attimo respirare uno chiede le benedizioni a Guru Buddha quello che è il proprio oggetto di fede e dici ok qual è la motivazione che ho perché voglio fare questo c'è un po' di questo un po' di quello ok. adesso andiamo a generare una motivazione ancora migliore e per questo esistono dei percorsi nel quale andiamo a generare più prima di tutto amore verso se stessi meditando sulle quattro nobili verità poi c'è il percorso di di ugualiare e scambiare se stessi con gli altri e a questo punto andare a generare amore verso gli altri esiste un percorso da seguire in questo magari nel futuro breve lo possiamo spiegare un'altra volta, passo per passo, di quello che si va fatto. E funziona. Però va fatto. Questi percorsi sono stati tradotti in parole, perché quando diciamo qualcosa, quello direziona la mente. E in immagini. perché la visualizzazione, le immagini... Anche direzionano la mente a un livello ancora più profondo. Le parole ci direzionano a un livello più concettuale. Le immagini e le esperienze ci direzionano a un livello non concettuale. E questo che cosa sono? Le parole dette con le visualizzazioni fatte. Quando andiamo a visualizzare e recitare, stiamo direzionando sia la nostra parte più concettuale con le parole che la nostra parte più... Dei sentimenti non concettuali difficilmente riusciamo a veramente immaginare profondamente, che diamo che si emano in luci dal cuore che vanno a risolvere a eliminare la sofferenza dell'altro e non sentire qualcosa.
0: Okay.
1: Perciò, queste vengono, queste per generare la motivazione è una parte di quello che vengono chiamate le pratiche preliminari, che sono delle pratiche che sono fatte di recitazione e visualizzazione. Che serve per che cosa? Per generare un certo stato di coscienza. Quello è. Okay? Purtroppo nel tempo ogni tanto... Sembra che siano cose da recitare, punto e basta, quindi ah, facciamo la pratica, cominciamo: pratiche
0: preliminari. No. No.
1: Diventa un'abitudine, ah, va fatto che ho finito di recitare, finite le pratiche preliminari, adesso cosa faccio? C'è no, uno dovrebbe capire che le parole vengono dette per direzionare la mente le visualizzazioni vengono date per direzionare i sentimenti sono importanti questa preghiera che non è neanche la parola giusta preghiera questa generazione di motivazione queste parole motivazionali se volessimo chiamare così nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha prendo rifugio fino all'illuminazione. Con la pratica della generosità e delle altre perfezioni possa io ottenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri senzienti. Questo è dove si riassume la generazione della motivazione. È solo che c'è una quantità di roba dentro di queste parole enorme, No? in Buddha, Dharma e Sangha prendo rifugio fino all'illuminazione cosa è Buddha, cosa è Dharma, Cos'è è Sangha cosa vuol dire prendere rifugio e cosa vuol dire l'illuminazione quando accadrà sono già sei cose all'interno di questa prima frase no? con la pratica della generosità e delle altre perfezioni quali sono le altre perfezioni? Ok: moralità, pazienza, sforzo entusiastico, concentrazione, saggezza possa io raggiungere lo stato di Buddha? per il beneficio di tutti gli esseri cosa vuol dire beneficiare gli esseri ma sono capaci di raggiungere l'illuminazione che cosa vuol dire raggiungere l'illuminazione cosa vuol dire praticare le perfezioni tutto questo riguarda dentro di questo no? perciò è importante per noi conoscere, imparare in questo punto studiare però poi dopo le parole vanno recitate e devono essere sentite e la stragran maggioranza di noi, scusate se sono così diretto, non siamo pronti per recitare e basta. Se no diventa come monastero, dove quando una cosa viene fatta male, quando un lavoro viene fatto... Un po' tipo così, ah ok, devi pulire un posto, vai lì, tu, tu, tu passi con la scopa veloce, pulisce, non hai guardato gli angoli, non hai visto bene, non hai fatto un lavoro fatto bene, l'ha fatto un po' a modo automatico, senza pensarci, se, quando una cosa è fatta senza metterci la testa, viene detto, l'hai fatto, Lega di giallo a pensare, che vuol dire, hai fatto quel lavoro per il beneficio di tutti gli esseri. Perché uno è abituato a recitare così velocemente possa io raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri? Rolla pencher sangier rubrosho, rolla pencher che è diventato una presa in giro. Dice, ah, quello l'hai fatto per il beneficio di tutti gli esseri, ossia l'hai fatto senza pensare. Dobbiamo stare attenti che questo non accada. E agli inizi questo richiede che uno deve dedicare del tempo, deve riuscire a meditare sulle quattro nobili verità a dedicare e generare un pochettino il sentimento di bodhicitta impegnarsi con la direzione del percorso delle, dello proprio sviluppo personale sulla base di questo riuscire a recitare questa preghiera che riassume tutto questo queste parole motivazionali più che preghiera che riassume tutto questo e a quel punto generiamo quell'intenzione okay? quindi io prendo l'impegno di magari darvi un commentario di queste quattro righe in modo di anche poter spiegare quali sono i passaggi di pensiero e di visualizzazione per aiutarci a generare la motivazione in questo perché noi abbiamo la fortuna che ci sono stati altri che sono venuti prima di noi che hanno avuto gli stessi problemi che abbiamo noi e hanno trovato soluzioni che hanno funzionato e ce le hanno trasmesse e hanno inventato dei, dei, dei metodi che hanno funzionato per loro e per quelli che sono venuti dopo di loro e quindi che ben venga anche per noi. Okay? L'unica cosa che loro non possono fare per noi è mettere lo sforzo. Perciò il percorso anche di generare la motivazione è fatto di, a principio, tre passaggi. Ascoltare, che vuol dire capire concettualmente, tramite la lettura, tramite l'ascolto, tramite la condivisione uno ascolta quindi raccoglie informazione qual è la corretta motivazione come la devo generare eccetera eccetera poi dopo uno deve passare al processo che viene chiamato in tibetano di Sampa Sampa vuol dire comprendere riflettere fare in modo che quella conoscenza non sia più una ripetizione di qualcosa che ho sentito dire ma sia mia io ho una profonda certezza di quello non perché qualcuno mi ha detto ma perché io sono certo Okay. o perché ho avuto un'esperienza o perché ho compreso la logica che c'è dietro, però diventa un qualcosa di mio e non più un qualcosa che ripeto che qualcun altro ha detto. E il terzo livello, quando sono arrivato a quello, io devo familiarizzarmi con quello, che okay? vuol dire meditare o familiarizzare, quindi devo rigenerare quello stato di coscienza più volte, ripetere quello a tal modo finché a un certo punto diventa naturale ed è spontaneo, finché arriva un punto nel quale non devo più dire nel Buddha, nel Dharma, nel Sangha, prendo rifugio fino all'illuminazione, perché già spontaneamente prendo rifugio. Non devo più dire con la pratica della generosità e delle altre perfezioni possa io ottenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri, perché spontaneamente io dedico la mia vita a coltivare le perfezioni per poter essere di beneficio agli altri. Però per arrivare a lì dobbiamo recitare qualche milione di volte in modo da gradualmente riuscire a generare, quel, recitare intendo generare quella motivazione tante tante volte finché venga naturale ed spontanea. Perché noi siamo fatti di abitudine e più ripetiamo una cosa, più quella cosa diventa naturale e spontanea. E non è che abbiamo la possibilità ogni tanto ripeto quello e genero quella motivazione poi aspetto, poi lo rifaccio, perché nel frattempo quando non sto generando quello, sto generando qualcos'altro. Eh? Perché ogni volta che io faccio qualcosa per la mia propria autogratificazione, io sto generando quella motivazione familiarizzandomi con quello. Non, noi non abbiamo la scelta di trasformarci o non trasformarci, familiarizzarci o non familiarizzarci costantemente ci stiamo familiarizzando con qualcosa, stiamo coltivando qualcosa. La domanda è che cosa? Per questo che anche va applicato nell'ascolto, nel pensiero, ossia nella visione, nella condotta di tutti i giorni, uno deve ricordare la motivazione, il perché lo fa, nel rapporto con ogni persona, e poi dopo nella meditazione intesa come visualizzazione recitazione per indurre noi stessi a certi stati che, di coscienza che adesso non vengono spontanei ok? però noi viviamo in un'epoca in un contesto socioculturale eccetera nella quale per noi non basta che fare, dobbiamo capire il perché devo fare una cosa per farla non siamo nati e cresciuti in un contesto buddista dove prima di qualunque cosa facciamo la presa di rifugio e la generazione della motivazione e anche se fossimo cresciuti così probabilmente non capiremo neanche il perché farlo la fortuna è che anche senza capire il perché se lo fai bene funziona se lo fai bene se lo fai come un papagallo no no? a ci parlava proprio di questo non recitare come un papagallo no? usava proprio questo termine perciò abbiamo questo momento dobbiamo capire ok perché è importante generare una motivazione corretta perché io devo coltivare dentro di me sentimenti che sono virtuosi e non continuare negli stessi loop di egoismo di avversione di attaccamento di ansia eccetera eccetera basta non lo so è una scelta di ognuno eh se uno dice guarda io voglio continuare con tanta ansia bene fallo, continua, nulla contro. Non credo che sia una buona scelta. Però quello è un problema mio, non crederlo. Se uno dice no, io voglio essere la rabbia mi fa bene, invece io mi piace come sono arrabbiato, invidioso, geloso, eccetera, eccetera, va bene, fallo siamo tutti liberi di fare tutto quello che vogliamo, non siamo però liberi, nessuno è libero dalle conseguenze delle proprie azioni.
0: Questo è così.
1: Perciò, quando noi riusciamo a vedere la bellezza, la forza di uno stato interiore di equilibrio, di pace, di amore, di gratitudine, di rispetto, gioia ok? voglio coltivare quello bene quindi devo mettere energia in quello e poi è una cosa che va al di là delle situazioni che noi viviamo questo è importante capire il nostro stato d'animo con il quale facciamo qualcosa non deve essere il risultato del contesto in cui ci troviamo ma noi dobbiamo applicare quella motivazione in qualunque contesto ci troviamo non so se è chiaro questo aspetto, però è molto importante questo. Okay? Noi molto spesso viviamo il nostro stato interiore come un risultato del contesto in cui ci troviamo. Quello di cui stiamo parlando qua è il contrario. Indipendentemente di dove io mi trovo, in quale situazione mi trovo, io vado a generare uno stato interiore virtuoso per affrontare quella situazione. Okay? E un consiglio in questo, tutto questo, quando noi riconosciamo che abbiamo un'emozione, un sentimento che non è bella, capita, non materializzarlo, anche se uno crede di aver ragione. Il punto lì non è aver ragione e non aver ragione, il punto è dare più forza a questo sentimento o no? Il punto non è ho ragione che l'acqua è cattiva e devo far capire gli altre. Anche magari, ma non tramite il momento di rabbia, il segmento di rabbia. Non so se è chiaro questo. Perciò quando viene questo momento, quello che io dico spesso e che a me ho visto funzionare e credo che funzioni bene, anche questo tradizionalmente si insegna in un contesto leggermente diverso, è che quando vengono fuori quelle forti emozioni, e succede, è normale che si venga fuori la rabbia piuttosto che l'invidia o qualunque altra cosa. È normale, abbiamo queste abitudini dentro di noi. Ci sono tre livelli di pratica, che negli in insegnamenti di Loggia, on dell'addestramento mentale, vengono chiamate le tre difficoltà da allenarsi. La prima difficoltà è riconoscere quel comportamento negativo quando si manifesta. Perché il passo precedente è io non mi accorgo neanche di arrabbiarmi. E comunque credo di aver ragione. Il passo successivo è vedo la rabbia che si manifesta, però non riesco a far nulla. Ossia è come se stesse vedendo tutto quello che succede e dico non dovrei, però lo faccio. Di solito quando uno è in questo stato è un po' frustrante. Io ho già visto persone venire e dire ma guarda non funziona, adesso è peggio di prima. Adesso io vedo e non riesco a fare nulla quindi mi sento in colpa perché vedo che sto per fare una cosa che non dovrei fare comunque la faccio. Non so se vi è mai capitato di dire non devo bere l'acqua, non devo bere l'acqua, non devo bere l'acqua. Come buona, non l'avrei dovuto bere. Perché il desiderio è più forte della conoscenza che non lo dovrei fare. No? Basta. Chiunque che sia in dieta con un'esperienza simile l'assicuro l'ha avuto. Io personalmente mi succede quasi tutti i giorni. No? Ogni tanto riesco bene, ogni tanto un po' meno. Non dovrei mangiare lattosio, non dovrei mangiare questo, quello Sto meglio quando lo rispetto. E più o meno riesco a farlo. Però ogni tanto... No? E non è una scusa, il lama non fa bene la dieta, quindi anch'io non devo farla. Non è una scusa quello. Eh? Ognuno è responsabile per la sua. Però quello che voglio dire è, quando vediamo che c'è un'emozione, un sentimento che sorge dentro di noi, che non è virtuoso, che non ci fa bene, né a noi né agli altri, il primo passo è vederlo manifestare, però non riusciamo a controllarlo il secondo passo è vederlo manifestarsi e non materializzarlo perché tutti i sentimenti sono impermanenti e così come sorgono prima o poi vanno via e se noi ricordiamo è impermanente passerà e non ci identifichiamo in quel sentimento aspettiamo possiamo prendere rifugio in qualcosa che ci dia più stabilità Vediamo, viene e aspettiamo e dopo di un po' se ne va. Nel secondo livello riusciamo a non bloccare quel sentimento, a non seguirlo, ossia non materializzarlo nella parola, non materializzarlo nelle azioni fisiche e neanche nell'azione mentale. Non andiamo a giustificarlo mentalmente, non entriamo a fare un dialogo interno con quell'emozione lì. Da più o meno siamo indifferenti nei suoi confronti. Viene e semplicemente osserviamo il respiro ci accor- prendiamo un oggetto diverso e lasciamo che passi nel secondo livello riusciamo a fare quello per un po' e dopo di un po' non riusciamo più e la terza difficoltà è dare continuità alla seconda quindi questo è il processo normale, graduale di una persona che stia praticando in una bu- corretta direzione prima io vedo ma non riesco a controllare secondo io vedo e riesco a non seguirlo ma non per troppo tempo terzo io vedo che viene la rabbia riesco a non bloccarla, non seguirla finché svanisce e ogni volta che qualunque emozione si manifesti e noi non la blocchiamo e noi non la seguiamo finché poi dopo si svanisce si svanisce più debole di quello che è venuto ogni volta che noi la materializziamo tramite parole, tramite scelte, tramite azioni, tramite anche pensieri che andiamo a giustificare di qua e di là, quando va via, va via più forte di quello che era venuto. Perciò è importante generare una motivazione sempre corretta, osservare noi stessi e anche un po' giocare con le nostre emozioni, capire che la vita è fatta di incontri, La vita è fatta di momenti che viviamo, di luoghi che andiamo, la vita è fatta di tante cose, però c'è un qualcosa che continua, c'è un filo conduttore, e quel filo conduttore va curato. Però va curato in ogni azione, in ogni scelta. Perché una delle cose che ho detto anche due settimane fa, che mi sono accorto, è che in questo periodo di coronavirus, di tante cose per me per la stanga momento abbastanza intenso, chiamiamolo così. Grandi eventi non creano grandi cambiamenti. Quello che fa dei grandi cambiamenti sono piccoli eventi. Piccoli momenti ripetuti nel tempo. Perciò ogni giorno direzionare la nostra motivazione non c'è niente di male nel materiale, nel piacere, nell'immagine, però non va vissuto come un fine in se stesso, ma come un mezzo per qualcosa che trascende. Okay. E non è ovvio riuscire a generare una motivazione sempre corretta, abbastanza difficile, però piano piano dobbiamo avere questa consapevolezza e direzionare la nostra vita in questo modo. Okay. Prendendo cura, dando importanza a ciò che continua. Questo è il punto Centrale e generare una corretta emozione vuol dire prendere cura di quello ok poi ci sono diversi metodi che ci aiutano a questo io sono, come ho preso l'impegno spiegherò questa mi viene la parola preghiera ma che in realtà sono un, è un verso motivazionale chiamiamo così del Sangue C'è da so che c'è una gianci guardo Dagni. Che hoce da che in sughereson il sangue roce. Questo prendo l'impegno di spiegarlo parola per parola, eccetera, eccetera, eccetera. Ci vorrà un po' però lo facciamo e insieme con le visualizzazioni, come va fatto, eccetera. eccetera, per capire qual è il processo per generare la corretta motivazione, che è un po' quello che andrebbe fatto all'inizio di una giornata. Quando dobbiamo cominciare un lavoro, quando facciamo qualcosa, quando stiamo cominciando qualcosa come minimo cerchiamo di guardare nel nostro cuore osservare la nostra motivazione collegarci con un sentimento di amore compensando al bene anche dell'altro il nostro anche senza escludere il nostro bene però includendo il bene dell'altro Ok? quindi questo è un po' un aspetto che ritengo abbastanza importante quindi ogni volta che c'è una preghiera, una meditazione, all'inizio si comincia generando la motivazione. Anche quando l'Amazon Kappa ha fatto un testo, l'Amazon K è il fondatore della nostra tradizione, e lui ha scritto un testo alla fine della sua vita, fa di tante domande. E lui diceva, di qualunque tradizione spirituale buddista tu sia se tu riesci a rispondere bene a queste domande vuol dire che stai praticando bene che sei bene nel sentiero se non sai rispondere a queste domande ritorni a studiare da capo no? più mm-hmm. o meno è così è molto diretto un testo bellissimo poi perché c'era un po' di conflitto fra varie tradizioni chi ha ragione e chi non ha ragione se, se, se sai rispondere a queste domande va bene no? e ho un profondo rispetto verso di te e l'unico che ha risposto formalmente a queste domande è stato Penzion Los Ancioghi Galzen più o meno almeno tre secoli dopo Comunque sia. E ci sono oggi, abbiamo la fortuna di avere questi due testi. E una delle domande è, qual è l'inizio della meditazione? Cosa fai per primo quando mediti? E la risposta è, la porta d'inizio, l'entrata, la porta d'entrata alla meditazione è la generazione della motivazione. Perché vado a meditare? Perché sto facendo quello? Generare una corretta motivazione è la porta d'entrata. Però va fatto dal cuore, non va fatto solo come una formalità di qualcosa che vado a recitare. Questa è un'altra cosa che è importante. Ok? E come diceva sempre anche Atisha, ci sono due cose da fare, una all'inizio e una alla fine. All'inizio si deve generare la motivazione, alla fine si deve dedicare l'energia virtuosa che è stata generata per qualcosa di virtuoso. Quindi adesso alla fine facciamo la dedicazione. (laughs)
0: Okay. Chandra chancho simcho rimpo cha makya panam kegurachi. Che pagnam parme paian, ne conto per l'uarshan. Possa
1: la preziosa mente della bodhicitta, che non è ancora nata, sorgere e crescere. Possa quella che è già nata
0: non degenerare e crescere sempre di più. Kye wa kuntu yanda lamadhan rame chukki pe la longch chi Sada lamgi yun rabzone Dorje Changi kopa nyurto visho Jetsun lamay kutsay rabdenchi Namkar tinle chocchur ge pa Losan tempe drume ki Drove muse tato ne gyur chi Nimo dele nime koyan dele chi Nien centauto dele kpe Koncho sumke jingilob Koncho sumke ngodrobut sol Koncho sumke trashisho All'alba
1: o al tramonto, di notte o durante il giorno, possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio.